0: Dragii mei, după cum ați observat, întotdeauna acuzarea sau capul de acuzare al poporului lui Dumnezeu a fost politic. Domnul Isus Hristos a fost răstignit pe motive politice. S-a spus că este împotriva cezarului. Apostolii au fost chemați și bătuți, au fost persecutați, au fost executați de către împărați, pe motive politice. Toți poporului Dumnezeu a fost întotdeauna acuzat pe nedrept de aceste lucruri. Mântuitorul a spus când vă vor acuza de așa ceva ridicați-vă capetele în sus și bucurați-vă spune. Așa au făcut cu cei care au fost înaintea voastră, sunteți pe drumul cel bun. Bucurați-vă de aceste lucruri rele și neadevărate care se spun despre voi. Vom rămâne în cadrul acesta al lui Mardoheu la poartă și aș dori să dau citire unui pasaj pe care a scrie Elenoit în volumul 5 din Mărturii. Este un... Este un pasaj simplu, sunt patru pasaje similare, dar toate au aceeași temă, am să citesc numai unul dintre ele. Decretul care va ieși împotriva poporului lui Dumnezeu va fi foarte asemănător cu cel care a fost emis de Ahasverosh împotriva iudeilor în timpul Esterei. Recunoaștem că această carte are conotație profetică totuși, este apocaliptică. Aici, aici sunt date detalii, nu a fost întâmplător. Martin Luther n-a înțeles rostul acestei cărți aici și a spus, Dom-ne, nu, nu, nu-i văd rostul, dar cine o privește din acest punct de vedere, își dă seama că are un, un, un rost de a fi aici. Și scrie mai departe, uh, edictul persan uh, a, fost, a izbucnit din ura lui Haman împotriva lui Mardoheu. Nu pentru că Mardoheu îl vătămase cu ceva pe Haman, ci pentru că a refuzat să-i arate închinarea care aparține singurului Dumnezeu. A refuzat să-i această închinare. Aceasta este tot. Personal când am fost în închisoare, am fost dus acolo pe motive politice. Mi s-a spus că am luptat împotriva politicii partidului. Am fost constrâns în anchete, bătut de dimineața până seara, să scriu pe hârtie că am lucrat împotriva politicii partidului. Și i-am spus, domnule, aș fi mândru dacă aș fi luptător anticomunist, aș fi mândru să scriu că sunt anticomunist și să intru în istorie așa. Dar aș spune o minciună dacă aș spune acest lucru. Eu nu lupt împotriva comunismului, nu am nimic, eu am fost un credincios slujitor al acestei țări, am fost în armata acestei țări și am suferit și pentru armată și pentru credință. Mi-am făcut datorile toate care se cer unui cetățean. Nu mă încadrez aici. Nu puteți să-mi arătați niciun cuvânt în viața mea care să, fie de, care să aibă conotație politică de acest fel. Și în timp ce cetățeanul plutonier mă forța să scriu aceste lucruri și am scris că nu voi scrie niciodată, atunci m-a scos afară din camera de anchetă și mi-a spus, trimite-l pe asta afară că influențează și pe ăștia doi. Trei am fost arestați odată. Și m-a scos afară în stradă. ce să fac, am plecat și eu liniște din locul acela dacă am văzut. <laughs> da. Domnul să dea sănătate unde o fi săracu, dacă mai e printre noi. Mă bucur. Să citim mai departe. El a refuzat să-i arate lui, adică lui Haman, reverența care aparține doar lui Dumnezeu. Decizia regelui împotriva iudeilor a fost obținută sub falsul motiv al reprezentării greșite al acestui popor deosebit. Acestea au fost motive false care au fost puse acolo, motive politice. Împărate, poporul acesta e împotriva ta. Aceste lucruri vor fi atașate poporului Dumnezeu. Când se vor întâmpla, Capusul sus și zâmbiți și spuneți, Doamne Iisuse, amin, corect a fost ce ai zis, așa a fost, amin, suntem pe drumul bun. Nu este așa că atunci când nu știi traseul sigur, dar știi anumite semne pe traseu, când vezi unul dintre ele, o, oh, gata, sunt pe drumul bun, te bucur că ai văzut casa aceea sau copacul acela și recunoști semnele acestea și te încurajează că ești pe traseu. Scrie mai departe, satana a instigat această schemă pentru a rade de pe fața pământului pe aceia care păstrau cunoștința adevăratului Dumnezeu. Dar comploturile lui au fost înfrânte de o contraputere care domnește între copiii oamenilor, între îngeri și care excelează în putere asupra celor care au, și, și, care au fost însărcinată să protejeze poporul lui Dumnezeu Și să răstoarne complotul adversarilor lor asupra capului lor. Orice persoane care stă într-un complot împotriva poporului Lui Dumnezeu, într-o comisie, într-o instituție, fie ea guvernamentală, politică, militară, secretă, de orice natură ar fi, oricine stă într-o astfel de instituție și face planuri împotriva poporului Lui Dumnezeu, să fie asigurat pe această cale că face planuri împotriva sângelui Lui, tot ce a programat împotriva poporului Dumnezeu, îi va cădea drept în cap, în aceeași măsură în care a hotărât să lucreze și să lupte împotriva poporului Dumnezeu. Așa scrie Scriptura. Așa scrie. Dumnezeu va întoarce toate aceste lucruri pentru binele și mântuirea poporului Dumnezeu și va plăti celor ce au pus la cale aceste lucruri cu prețul cu care ei au vrut să plătească poporului Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, de unde provine expresia aceasta ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Cine poate să-mi spună? Da, din Vechiul Testament. În ce context? Contextul e simplu. Era contextul martorului mincinos. Și acolo spune așa că martorul mincinos va reuși să convingă pe judecător că trebuie să scoată ochiul omului acestuia și se va demonstra că acesta a fost un martor mincinos atunci să-i scos lui ochiul, scrie acolo. Se i scoți ochi pentru ochi. Deci Să-i faci lui tot ceea ce avea de gând să facă el aproape lui. Așa, despre aceasta este vorba. luați pe fir și mereți în Vecă Testament și veți găsi de unde vine ce scrie acolo. Și mi se pare numai drept, deși atât de dureros, ca un om să primească ceea ce a pus la cale împotriva altuia. Iar dacă e greu și rău să primești ce ai pus la cale împotriva altuia, stai cu minte și nu mai pune la cale nimic împotriva altuia. Stai cu minte, asta e soluția. Soluția este foarte simplă. Dar aici scrie că puterile cerești sunt angajate în luptă să întoarcă asupra complotatorilor, împotriva poporului Dumnezeu, să întoarcă peste capul lor ceea ce au plănuit ei împotriva poporului Dumnezeu. Și scrie mai departe, astăzi, lumea protestantă vede în micuța companie păzitoare a sabatului un mardoheu la poartă. Nu pun semnul egal împotriva tuturor oamenilor. M-aș felit să fac așa ceva. Poporul lui Dumnezeu este astăzi prezent în toate bisericile lumii. Aceasta este lumina adventă pe care o avem. El, el este astăzi transdenominațional, aparține lui Dumnezeu, se găsește prezent în toate denominațiunile. În mijlocul uriașei biserici catolice de aproape un miliard de oameni se găsesc unul dintre cei mai fiin creștini. Acolo se găsesc oameni consacrați lui Dumnezeu. În toate bisericile care au crezuri de natură babilonică, se găsesc oameni sinceri care din toată inima, cu toată curăția, urmează lumina pe care o au astăzi. Ei sunt declarați și considerați poporului Dumnezeu. Dar în același timp, tot acolo, se găsește o sămânță de oameni care vede în micuța companie păzitoare a sabatului un mardoheu la poartă pe cineva, un fel de spini noi care deranjează Garanjează foarte mult. Și aici scriem, caracterul și conduita lui, exprim, al lui Mardoheu, reverența pentru, care exprimă exprimau reverență pentru legea lui Dumnezeu, uh, nu, caracterul și conduita poporului lui Dumnezeu, care arată reverență față de legea lui Dumnezeu, uh, sunt un, o continuă mustrare pentru aceia care au lepădat teama de Domnul și care calcă în picioare sabatul lui. Un, uh, un astfel de, intrudă, de, de intrus uh, nebinevenit trebuie pe orice cale să fie ras din cale, dat la o parte. Asta, acesta este simțământul general al oamenilor. Și vă rog să mă suportați citind aceste lucruri. Uh, s-ar putea să vi se pară ciudate unora dintre dumneavoastră sau ascultătorilor noștri, dar în contextul în care discuția despre sabat și duminică va căpăta proporții naționale sau mondiale, atunci vom înțelege astfel de lucruri într-o lumină clară. Când toată lumea, aproape că toată lumea vorbește la unison, s-a găsit totuși o mână de oameni care ne deranjează. Nu? Dacă n-ar fi ei care să spună că stați puțin, Dumnezeu a spus altceva, dacă n-ar fi aceștia, lumea întreagă ar fi fost luată captivă. Dar uite, aceștia ne, ne încurcă. Este sunt o continuă mustrare pentru ei. Iubiți frați, aș dori să ne întoarcem la expresia de la început. Mardoheu și Estera aveau caractere de aur, oameni care nu s-au schimbat în funcție de cum s-au schimbat împrejurările, care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Cea mai mare trebuință a lumii de astăzi este aceea după bărbați și femei care să stea pentru ceea ce e drept și adevărat, chiar dacă s-ar nărui cerul. Aceasta este un cuvânt inspirat adesat nouă și mă rog lui Dumnezeu să să putem să facem și noi parte din poporul acesta. Iubiți frați, stăm și ne gândim uneori de ce oamenii iau măsurile pe care le iau, emit legile pe care le emit, de ce fac ce fac. Aș vrea să înțelegem un lucru simplu. Trenul nu mai poate fi oprit. Nu mai poate fi oprit trenul. S-a terminat. Când Concordul care a zburat A fost anunțat, când pilotul a fost anunțat în în Concorda, la foc, cauciucul oprește aparatul. Păi avea viteză de 350-400 la oră pe pistă, se ridica în clipa aceea și pilotul a spus Too late to stop! Nu se mai poate opri! Nu se mai poate opri! Trenul lumii a pornit cu așa viteză la pieire că nu se mai poate opri! Și dacă ar dori conducătorii lumii să se ridice și să, să oprească. Știți ce vorbea acum Al Gore și cu ceilalți care discută despre încălzirea mediului? Au spus că chiar dacă am începe în clipa aceasta să reducem emisiile de carbon la maxim posibil, am umblat cu toate mijloacele care să protejeze mediul. Și dacă am face așa ceva, procesul de încălzire nu mai poate fi frânat pentru cine știe câtă vreme. Trenul nu mai poate fi oprit. Nu se poate juca cineva cu astfel de evenimente. Și aș vrea să să citesc una dintre înfiorătoarele imagini pe care le-am citit cu privire la la lumea noastră. Este din cartea Early Writings. Și ascultați ce scrie aici. Am am văzut rapiditatea cu care înșelăciunea se răspândea peste pământ. Un tren cu vagoane mi-a fost arătat mergând cu viteza fulgerului. Îngerul m-a îndemnat să mă uit cu atenție. Mi-am fixat ochii asupra trenului. Se părea că întreaga omenire era luată la bordul trenului, că nu putea putea să fie nimeni care să fie rămas afară din trenul acesta care mergea cu viteza fulgerului. Și mi-a spus îngerul, ei se leagă pe ei înșiși în snopi, gata să fie arși. Mai departe, atunci mi-a arătat pe conducătorul trenului acestuia, care apărea ca o ființă foarte, foarte impresionantă și pentru care toți pasagerii aveau o reverență deosebită. Am fost perplex, scrie aici. Cum să zic, am fost încurcată și am cerut îngerului care mă însoțea, l-am întrebat... Cine era persoana aceasta care conducea trenul lumii cu viteza fulgerului? Și îngerul mi-a zis, este satana. El este conducător sub forma unui înger de lumină. El a luat lumea captivă. Ei s-au predat pe ei unor puternice înșelăciuni ca să creadă o minciună. Și ca să fie condamnați, acest agent care era lângă, care era cel mai înalt în ordin, în, în grad, lângă conducătorul acesta, este inginerul. Nu-am știut. Odată la evangelizare ni s-a întâmplat tot felul de ciudățenii cu echipamentul de la, care, care trebuia să-l folosim în timpul evangelizării. Și cineva a zis, de ce s-o fi întâmplându treaba să Și eu zic, o fi domnul inginer, cine știe, zic. Dar n-am știut că aici chiar numește inginerul. Acum am găsit de zic când am luat pasajul acesta, zice, este inginerul care, care se ocupă de așa ceva. Așa că vedeți, când se întâmplă anumite încurcături, nu mai blamați copiii sau neveste sau bărbați. Inginerul face treaba aceasta. Este evident că în spatele problemelor, de fapt, oricărui rău, inginerul este care face toate lucrurile acestea. Deci era inginerul acela. Și alții dintre agenții lui erau angajați în diferite ofisuri, în diferite poziții, după cum avea el nevoie de ei, și ei toți merg cu viteza fulgerului la pieire. Dar asta era am grăbit. A primit, băgați tare, băgați viteză, cât puteți de tare. Era grăbit. Dragii mei, ne-am lovit la început de o expresie care ne-a ridicat mari probleme. Cum e posibil acest text din Apocalipsa 13 cu 8, care seamănă cu cel pe care nu l-am citit aici, auz toți locuitorii Pământului? Cine poate să facă așa ceva? Cine, poate? Cine, cine are inventarul tuturor locuitorilor Pământului? Cine poate să determine toți locuitorii Pământului să se închine? Se pare ceva, însă, cuvântul acesta e adevărat, cuvântul acesta se va împlini la literă și ne punem întrebarea acum pe ce cale și cum. Și studiem aceste lucruri nu pentru că am fi speriați de ceea ce se întâmplă, ci pentru că am dorit din toată inima să mergem pe calea lui Dumnezeu și să nu fim înșelați cu toți cei ce vor fi înșelați. Pentru că puternice înșelăciuni sunt lansate în lume chiar astăzi, extrem de puternice înșelăciuni. Astăzi încă nu putem să ne ocupăm de ceea ce ține de pregătirea noastră spirituală ca răspuns la aceste planuri și la amenințare, Capitolul următor când ne vom întâlni aici cu ajutorul domnului, o să ne ocupăm de groaza și postul iudeilor, care arată pregătirea noastră în vederea evenimentelor acestea. Dar astăzi vom rămâne la acest eveniment, la aceste evenimente. Dragii mei, aș dori să trecem împreună prin câteva aspecte, prin câteva articole, sau mai bine zis paragrafe ale unor articole care au fost publicate recent. Este o întreagă pleiadă publicată. Dacă intrați pe internet și scrieți cuvântul "chip". dacă scrieți acest cuvânt în internet, o să primiți 25.000, 75.000 de pagini sau milioane de alte pagini scrise pe tema aceasta. Astăzi însă aș dori să trecem în scurt peste un articol recent care a fost publicat ca reacție a implantării chipului pentru prima dată la niște lucrători într-o întreprindere. Au fost condiționați dacă vrei să mai lucrezi aici, implantăm chipul. Dacă nu vrei să implantăm chipul, nu mai lucrezi aici. Și aceștia doi au acceptat chipul acesta și au fost. Au fost deci, li s-a implantat acest. Știți la ce întreprindere s-a întâmplat lucrul acesta? Cine au fost primii unde a fost implantat chipul acesta? Nu visați. La o companie aici în Florida se întâmplă care produce cipuri. <laughs> Ce am citit noi mai înainte? Că Dumnezeu le dă oamenilor care fac mâncare să mănânce din mâncarea care au făcut-o ei. Nu e frumos așa? În anumite cazuri în care atentatori pregăteau lucruri otrăvite pentru cineva, fie un pahar, fie o mâncare, și se știa acest lucru, se afla, atunci primul lucru pe care îl făcea împăratul respectiv sau persoana vizată era să invite cu grație pe cel care a pregătit cupa să servească. Și servea acolo, nu avea ce să face. Asta se întâmplă. Și așa este și aici. Uh, articolul acesta extraordinar a apărut pe 23 iulie 2007. Este de foarte proaspăt, după cum vedeți. Și el vorbește despre reacția care a pornit la cu ocazia implantării chipului ca obiect de control, ca obiect de control al ființei umane. Fraților, eu nu sunt în domeniul acesta, nu, sunt, nu, mă, nu mă ocup cu așa ceva. Nu mă ocup cu așa ceva. Nu vreau să înțeleagă cineva de aici că aș crede faptul că acest cip e fiarei, cum au spus alții. Nu. Nu, semnul fiarei ține de credincioșie sau de necredincioșie. Dar că poate fi folosit ca un mijloc în această încleștare, vă asigur că da, se poate. Că satana ar dori să controleze fiecare ființă umană, acest lucru, lucru sunt sigur. N-am niciun fel de îndoială. Și că va folosi orice fel de mijloc pentru control, de asemenea n-am niciun fel de îndoială. Urmăriți ce se întâmplă aici. Zice că această companie și website-ul ei, citywatcher.com, care produce echipament de surveillance, de, de supraveghere. vreau să vă spun că acesta a fost lucru care m-a, m-a făcut să vomit în Anglia. Am plecat cu silă și cu greață înapoi din Anglia, din această superbă țară, frumoasă. Dar am plecat cu mare silă. Ești fotografia de aproximativ 300 de ori pe zi în Anglia. Fiecare cetățean, domnule, că te duci la WC-ul, că te duci la chiuvetă, că te duci la... Spital, la bal te duci sau unde te duci, de 300 de ori pe zi aproximativ, un cetățean englez, un individ de pe stradă e fotografiat. Și săptămâna trecută am văzut o poză mai frumoasă. Nefiind de ajuns camere pe toți stâlpii, pe toate magazinele, pe toate casele. Vor să mai introducă acum zeci 10, de mii de alte camere în Anglia. E împănată țara până, la, până în fibra ei de orice cameră este țară polițistă aceasta vor să introducă nenumite, nenumărate alte zeci de mii de camere acum în Anglia, peste tot. În afară de acest lucru, am mai văzut o poză frumoasă. Fiecare polițai din Anglia va purta acum la șăpcuță o cameră și nu mai discuți cu o persoană, discuți cu o cameră acum când vorbești. E camera cu el, este o cameră mobilă, individul acela. În control se uită, se filmează tot timpul. Am fost aici în Statele Unite în anii 94 într-o delegație oficială cu generalul Chiși. Și am vizitat penitenciare din America și am vizitat logistica în special și diversele aspecte, cum sunt tratați deținuții aici. Și când însu, într-o închisoare de maximă securitate cu condamnați la moarte, când însu a văzut în ce fel erau ținuți unii deținuți într-o secție unde aveau celula din bare, numai din bare, wc făcut din bare, totul era numai din gratii, deci nu existau pereți, nu existau ușă, totul era din gratii, pe deasupra ta trecea gardianul care se plimba înainte și înapoi, când însu a văzut cum omul era totalmente descoperit, dezgolit total, nu putea niciun fel de mișcare nu există să mai poată să facă. Dânsul a spus clar în auzul meu, mi se pare cel mai crud mod de a tortura un om. Să-i distrugi până acolo orice urmă de individualitate și de intimitate și de personalitate, să-l transformi într-un obiect descoperi pur și simplu. Omul acela e desfințat. Și sigur că cei care erau acolo au dat niște explicații pentru ceea ce făceau, dar și ei știau că era adevărat ceea ce spunea generalul. Fraților, ceea ce citesc în acest articol mă uimește. Cipul introdus se numește Dispozitiv de identificare pe bază de frecvență radio. Ne explic aici că este de mărimea a două boabe de orez atâta este, se introduce în corp, în partea din spatea mâinii, ca să poți să fii filmat din spate, să nu știi că ești filmat și să nu știi că ți se iau datele de aici. Are un singur număr în el cu 16 cifre, numărul e conectat la o centrală care spune totul, totului, tot despre tine și cipul acesta transmite la un centru de de, de decodare tot ce vrei, orice cuvânt vorbești, și prin anumite modificări de temperatura corpului sau de circulația sângelui, poate să interpreteze gândurile pe care le ai. Da! Până acolo se merge. Și cipul, odată introdus, nu stă cu minte în corp. Se plimbă. Dacă vrei să-l mai scoți de acolo, unde o mai fi, nu se știe. A umblat, s-a dus. Nu se știe unde a ajuns. Nu se știe în ce țesuturi este înfășurat dar continuă să transmită câtă vreme este omul viu. Și transmite și că a murit. A scăzut temperatura, spune acolo, gata, individul acesta a murit. A, proiectează locația unde ești în orice moment. Arată clar unde ești, coordonatele sunt acolo. Și scrie a, autoarea acestui articol că a, cu această ocazie, zice, oamenii își vor pierde a, prețiosul anonimat. Știți că mulți au luptat împotriva anonimatului, să nu fie anonim, să fie... Dar cu această ocazie, oamenii își vor pierde anonimatul. Adică și vor dori mult să mai fie niște anonimi și nu vor mai fi niciodată. Este o mulțime de... Acum 30 de ani scrie articolul nostru, pentru prima dată, aceste chipuri au fost puse, implantate la animale. În anul 1990, milioane de astfel de chipuri. Au fost implantate la vite, la pești și la diferite rase de cai. Microchipuri au fost fixate pe parbrizul mașinilor. De asemenea, au fost implantate în carduri pe care nu e nevoie să le atingi nicăieri, este, este acolo la el. Și au fost implantate în cauciucuri la mașini, în cărți de la librărie, în pașapoarte și, fără să fie cunoscut consumatorilor, în multe produse care se găsesc la Walmart sau la Best Buy. Ele sunt implantate acolo. Cumperi ceva de la Walmart sau de la Best Buy sau de la alte magazine, cumperi ceva, l-aduci acasă și de fapt ce ai adus acasă? Ai adus și pui pe perete, să zicem că pui un robie frumos pe perete acolo. Ai adus acasă nimic altceva decât o cameră de vedere care transmite tot ce e la tine în casă, tot ce se vorbește, tot ce se întâmplă acolo, transmite mai departe. Este acolo. Dacă îi întreb de ce au pus treaba asta, de ce am pus să nu se fure. Oh, și păi de, de ce nu și-a terminat efectul la ușă, când am ieșit cu el dincolo de ușă să fie terminat. Nu, nu, nu. L-ai dus în bucătărie, l-ai pus acolo și el acolo face treabă. Lucrează e <gredincioșie> mare. Știți cum se numește... Uh, uh, purtătorul de cuvânt al uh, web-page-ului acestuia citywatcher.com știți cum se numește executivul? are un nume foarte interesant, uh, interesant. îl cheamă Darks <laughs> Darks adică întunecimi întuneric acesta este întunericul omenirii noastre este înspăimântător spune Liz McIntyre, coautoarea cărții Spy Chips, cum marile corporații și guvernul plănuiește să urmărească pe mișcarea fiecărui individ. Și scrie aici, este înspăimântător faptul că un contractor al unui guvern care este specializat în a pune camere pentru observare pe străzile orașului, a fost cel din tâi din lume ca să încorporeze tehnologia în propriul lui loc de muncă. Acești oameni care au produs așa ceva, au fost primii marcați cu așa ceva. Și va trebui să mă mișc repede, pentru că sunt o mulțime de lucruri. Aș putea să vă trimit pe internet, dacă cineva dorește articolul acesta, vi-l pot trimite pe internet, îl puteți găsi singur de altfel, dacă, dacă doriți să-l căutați acolo. Ce aș vrea să... Să spun este că Catherine Albrecht, cea care este avocata pentru apărarea libertății omului, spune în final, teama este că guvernul sau cel care te-a angajat îți va spune într-o zi. Ori e un cip, ori mor de foame din două una. Aici nu poți să lucrezi la întreprinderea asta decât dacă ai luat un chip. Și nicăieri nu o să se mai poată lucra. O să fie condițiile de așa fel. Nu, nu cred că lumea are intențiile acestea, dar trenul ăsta odată pornit nu-l oprește nimeni, să știți. E un tren care, care e condus cu viteza fulgerului. Nu-l oprește nimeni. Și controlul asupra ființei umane este condiția ca Apocalips 13 se poată împlini. Spune acolo, toți locuitorii Pământului se vor închina. Toți. Ceva se întâmplă cu toți locuitorii Pământului dacă se ajunge aici. Aș vrea să nu, să nu uh, trec prin prea multe astfel de, de articole aici. Uh, un domn evreu care este de la centrul medical uh, Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston uh, a cerut să-i fie implantat un chip din acesta și a zis el că în caz de accident s-a duceva să știe unde sunt sau cine sunt în caz că nu știu eu să spun cine sunt. Dar prietenii lui, zice, este clar că a trăit și au observat că are și alte consecințe implantarea cipului acesta, în afară de medical. Prietenii mei mi-au spus că sunt însemnat pe viață și că mi-am pierdut anonimatul. Și ca să fiu cinstit, cred că au o dreptate. Mi-am pierdut anonimatul, nu mai, nu mai am nimic în care să diverse întrebări pe care le ridică consumatorii și le-au trimis acolo. Surveillance, 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Non-stop, un om este monitorizat. După aceea, posibilitatea ca cineva să-ți fure. E posibil să fure cineva? Bineînțeles, se răspunde cu da. Deci e o tehnologie simplă prin care cineva va penetra imediat și va putea să decodifice numărul acesta, care conține cu el toate informațiile. Um, o altă companie, Very Cheap Corporation, uh, care este, al cărui uh, părinte este compania vânzătoare de chipuri de aici din Florida, uh, a vândut RadioTax pentru animale de mai mult de 10 ani, a vândut 7.000 de chipuri în lume întreagă, dintre care 2.000 de chipuri au fost deja implantate în oameni. Știți că microbe acestea nu trebuie să fie mulți. Un microb din ăsta într-o comunitate, un singur microb, dacă dacă devine efectiv într-o persoană, a infectat întreaga comunitate, nu trebuie mult. Și ce se întâmplă aici, situația face să fie necesară și obligatorie starea aceasta de lucru. Nu se mai poate altfel. Oamenii își seamă seama că este rău, dar nu se mai poate. Mașina lui nu mai poate fi oprită. Competiția economică, situația, va fi de așa natură că va deveni obligatorie treaba aceasta. Oamenii vor merge împotriva voinței lor. Sunt sigur că mulți de la bordul trenului acestuia care merge cu viteza fulgerului, condus de inginer, mulți de la bordul trenului acestuia ar vrea să coboare. Nu, ne place, nu, nu își dau seama că viteza asta este ceva infernal în care se merge. Dar nu mai este posibil omenește vorbim. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. De aproximativ 2 ani, compania aceasta a oferit spitalelor gratuit scanere. Mai întâi scanerele a dat care să, să poată intercepta chipurile, gratis au fost date, dar acceptarea a fost limitată. Multe spitale au zis, nu le-a fost, s-au fost, dat înapoi oamenii, nu luăm așa ceva, n-au primit pe gratis. Potrivit companiei, 515 spitale. Au spus că vor lua parte în, în lucrarea aceasta, însă până acum numai 100 dintre ele au primit să fie echipate cu așa ceva. Celălalt și-a dat seama că. Uh, da. Cineva își punea întrebarea de ce trebuie să am acest lucru sub piele când aș putea să-l ținem buzunar dacă m-ar interesa. Uh, Silverman, un, unul dintre conducătorii în direcția aceasta, spune că un chip uh, implantat este garanția că va fi totdeauna cu tine, adică noi vrem să știm de tine zi și noapte pe unde ești și ce vorbești, ce faci, ce simți și ce gândești chiar. Tot trebuie să știm acest lucru. Zice, nu va fi ca o brățară care poți să o iei oricând jos, ci, zice, microcipul care poate fi scos din corp până la urmă, nu va fi scos ca o simplă țeapă care a intrat în corp, nu. Deci, capsula poate să migreze în corp în diferite părți și se poate îngropa adânc în braț sau în țesuturi. Se poate întâmpla că va fi foarte greu de identificat unde mai este. Trebuie este un scanner X-ray și monitoare ca să localizeze unde a ajuns în corp chipul acela și un, 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 plastic, uh, chirurg, un chirurg plastic să taie țesuturile care s-au format în jurul chipului acesta. Va fi aproape imposibil. Sunt câteva lucruri care nu, nu fac din ele vreo alarmă sau vreo sperietoare pentru cineva, dar vreau să vă spun că se mișcă ceva în jurul nostru. Simțiți că se mișcă ceva pe aici? Nu? Oamenii încearcă. Până unde le-a îngăduit Dumnezeu să meargă, nu știu. Pentru că eu știu cu siguranță că El a spus mării, până aici vii și mai departe nu mai treci. Și a spus satanei cu privire la Iov... Până aici vii, dar mai departe nu mai treci. Adică Dumnezeu a pus și va pune o limită. Încrederea mea totală și finală este în persoana Lui. El este deasupra istoriei. El va îngădui și va fixa limite invaziei acesteia în viața fiecărui individ în parte. Se încearcă de fapt controlul minții și manipularea minților oamenilor, sub pretexte bune de altfel, pentru binele zis al societății noastre. Dar, iubiți frați, vă rog să să nu aveți niciun fel de teamă. Cuvântul lui Dumnezeu a promis protecție. Nu știu care care vor fi condițiile pentru acceptarea unui astfel de de, device, cum să-i zicem, de, de, de chip. Probabil că el va conține în sine ceea ce se intenționează astăzi. Un guvern mondial, o religie mondială care va fi fabricată și făcută din componente din toate religiile lumii și va deveni mandatorie pentru toată lumea și așa mai departe. Tot ce se vrea astăzi este să readucă lumea la un nou turn Babel în care toată lumea vorbea aceeași limbă. S-a ajuns acolo încât să... Am însă câteva cuvinte de o rară frumusețe pe care aș vrea să le citesc. Ele aparțin la doi... Doi oameni cunoscuți și care au făcut din viața lor uh, un model pentru lumea noastră. Sidney Harris, el spune așa, Regretul pentru lucrurile pe care le-am făcut poate fi potolit cu timpul. Nu-i așa? Așa este. Dar regretul pentru lucrurile pe care nu le-am făcut este inconsolabil. E de nemângheat, e de ne... Ce am făcut, mă pot ierta. Am, asta este. Am făcut lucrul acesta. A trecut, mai pot. Dar ce n-am făcut, nu pot să-mi iert faptul că la timp n-am avertizat pe fratele meu sau n-am ajutat pe prietenul meu în direcția aceasta să cunoască pe Dumnezeu. Și nu va exista un regret mai mare în, în viața vreunui om decât acela că n-am ajutat pe un om să cunoască pe Domnul Hristos. Dacă n-am avut să-i dau de lucru, dacă n-am avut să-i dau să doarmă sau mâncare. Asta a fost situația. Vorba lui Ion Creangă, vin, o să postim împreună aici dacă ne ai ce mânca. Asta a fost situația. Dacă n-am avut ce să-i dau în privința aceasta. Dar dacă nu i-am predat pe Domnul Hristos, în cazul acesta este inconsolabil. Nu voi găsi niciodată o justificare sau o mângâiere pentru sufletul meu, fiindcă n-am făcut acest lucru. Și cuvintele de o extraordinară valoare ale lui Mahatma Gandhi. E chiar Sunt scrise chiar într-un context ca acesta. Ascultați ce spune el. Deci, când mă cuprinde disperarea, îmi aduc aminte că de-a lungul istoriei calea adevărului și a iubirii totdeauna a biruit. Asta spune, când mă cuprinde disperarea, îmi aduc aminte că de-a lungul istoriei calea adevărului și a mântuirii totdeauna a biruit și scrie el mai departe, au fost tirani și ucigași și pentru o vreme aceștia au apărut că vor fi invincibili. Dar la sfârșit, întotdeauna, aceștia au căzut. Gândește-te la aceasta, zice Mahatma Gandhi. Totdeauna, aceștia au căzut. Iubiți frați, aș fi... Doriți să aduc în atenția dumneavoastră mai multe aspecte. Am depășit deja cu cinci minute cel de-al doilea timp pe care ne l-am propus pentru studiul nostru. Cei care luptă împotriva lui Dumnezeu vor căuta refugiu în final. Vor încerca să se refugieze. Probabil că pentru acest lucru se și lucrează la stația asta orbitală. Sau la colonii secrete, echipurile pe lună sau cine știe unde în altă parte sau la niște complexe pe fundul oceanului undeva, îngropate acolo. Aș trimite un mesaj acestor oameni. În Obadia, capitolul 1 cu 4, spune dacă îți vei așeza cuibul între stele și de acolo te voi da jos. Te voi aduce înapoi la fața locului, la locul faptei. Te voi chema jos. Iar altora care și-ar forma eventuale buncăre pe fundul oceanului, Amos le scrie, dacă te-ai duce pe fundul mărilor, ce voi trimite șarpele acolo jos ca să te muște, să te scoată la suprafață. Așa, acest lucru scrie acolo, pentru cei pe care satana ar dori să-i înșele cu gândul că vor fi protejați cumva. Nu, nu există nicio protecție. Cine vrea să fie protejat, să vină sub ocrotirea celui prea înalt. Protecția pe care o promite satana, este una din marile lui minciuni, pentru că el de câte ori vorbește, el spune o minciună. Aș vrea să, să încheiem cu cuvintele din Daniel, capitolul 4, și de aici vom citi, vom citi versetele 3 și versetul 37. Daniel, capitolul 4. Și vă mă rog să continuăm să gândim, să ne rugăm și să medităm la vremile în care trăim. 4 cu 3. Nebucat Nețar, cel care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a încercat să spune așa. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dănuiește din neam în neam. Aceasta e împărăția, nu împărăția celor care li s-a răpit anonimatul, aceea este împărăția celor fără Dumnezeu. Aceasta e împărăția care va dăinui până la sfârșit. Și să mai citim versetul 37 în care el spune așa, acum eu nebucarnețar, omul acesta care iniția se ridicase împotriva lui Dumnezeu, așa cum sunt mulți pe care Domnul îi invita astăzi la pocăință indiferent ce este în lor. Dumnezeu a invitat la pocăință pe mari criminali naziști. I-a invitat la pocăință. Unii au primit pocăința și au cântat în ultima noapte, înainte de plecare, și s-au salutat, întâlnit pe noul pământ. Au primit darul pocăinței. Un misionar american a fost la Nuremberg și a lucrat cu ei. Și uh, unii dintre ei, exceptând uh, cel puțin doi, Göring și Hess, aceștia au respins total Evanghelia și pe Dumnezeu, dar ceilalți au primit. S-au întors la Dumnezeu și... cum? Da, și acesta s-a sinucis, Geori. Acum, acest nebucarnețar care inițial se ridicase împotriva lui Dumnezeu, acesta a cunoscut pe Dumnezeu și spune, acum eu, nebucarnețar, laud înalt și slăvesc pe Împăratul Cerurilor că și toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cel ce umblă cu mândrie. Indiferent cum îl cheamă pe omul acesta. De aceea cuvântul spune, Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință. N-ai știut. Nici n-ai știut pentru cine lucrezi, nici n-ai știut ce lucrezi, n-ai știu ce se întâmplă, n-ai știu ce faci. N-ai știut. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință. Dar poruncește astăzi tuturor oamenilor să se întoarcă. Aceasta este chemarea pe care el ne adresează nouă tuturor și o să fie cu noi toți. Amin. Vă invit la rugăciune din nou. Tată, îți mulțumim prin Domnul Isus pentru cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care ne-ai spus că este bine să luăm aminte. Îți mulțumim, Tată, că ai făcut din cuvântul acesta o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Te rugăm, Doamne, ca atunci când se vor împlini aceste lucruri care Tu le-ai spus în cuvântul Tău, să ne lăsăm să ridicăm capetele în sus și să ne bucurăm că se apropie izbăvirea noastră. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, care în mijlocul acestei lumi, care se găsește într-un tren condus fulgerător de cel rău, într-o lume ca aceasta, ai găsit cu cale să salvezi sufletele noastre, să ne izbăvești de robia satanei și să ne ajut să trăim în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumim și te rugăm din toată inima pentru conducătorii statelor, pentru conducători religioși pentru conducători, pentru oameni cu mari puteri economice care conduc diferite companii pe care satana ar dori să le implice astăzi în prigonirea și în, în nimicirea poporului lui Dumnezeu. Pentru toți aceștia, te rugăm, Tatăl nostru, ca Duhul Tău cel Bun și Sfânt să atingă mintea și inima lor. Să-i ajut Doamne, să-i deschide ochii, să se desprindă din lațul diavolului și să scape. Omenește nu mai e posibil, Doamne, dar Tu tu poți să dai oameni jos de la bordul trenului satanei. Tu poți să lucrezi în direcția aceasta, ești singurul Doamne Dumnezeul nostru care poți să faci lucrarea aceasta. Sunt oameni care țipă acolo și nu sunt în locul lor, Doamne, ar vrea să coboare. Ajută-i, Doamne, să coboare, te rugăm. Ne predăm în mâinile tale și te rugăm să ne ajuți să rămânem pentru totdeauna sub ocrotirea celui prea înalt. Prin Domnul Iisus Hristos te-am rugat. Amin.